0: SWR 2 Hörspiel
1: Es steht ein Haus.
0: Berlin. Das Theater wurde nach der Übernahme durch die neue Intendanz vollkommen entkernt. Alle Räume wurden neu gestrichen und auch die Fluren. Eine neue Heizungsanlage wurde eingebaut. Die bereits vorhandenen Rohre wurden gegen neue Rohre getauscht. Demnächst soll auch die Fassadensanierung abgeschlossen sein. Man kann also von einem vollkommen neuen Theater sprechen.
2: Oh Augenlicht. Herr Antigone, sind Häuser nahe, wo ich betteln kann um etwas?
3: Am Beispiel eines Spielers. Die Dramaturgie hatte sich für regionale Produkte entschieden. Erdbeermarmelade, Holzschuhe, Taschentücher aus Sackleinen. Vor Ort sind derartige Stoffe immer schwerer zu bekommen. Ich,
2: Manfred, von Leid gelehrt die lange Zeit und Einsicht, königliche... Kind ruhen muss ich.
4: O oh Vater, nah ist die Stadt und heilig scheint der Ort. Drin schlägt die Nachtigall, Öl, Wein und Horbeer wachsen beieinander wild. Dort lädt ein rauer Stein den Wanderer zur Ruhe. Er ging hinaus am Morgen.
5: Das Gesicht der Chefdramaturgin zu lesen wie ein Buch. Der nächste Versuch einer Erklärung, was genau man mit dem Satz meint, Krug habe sein Publikum im Stich gelassen.
4: Als Geschichte nicht
6: servierfähig? <lacht> Kannst du mir doch nicht erzählen. Der Verlag muss einfach sicherstellen können, dass sich niemand wiedererkennen kann. Gerade bei derart bekannten Leuten. Aufforderung zur Unterlassung, Kosten für die anwaltliche Vertretung, Schadenersatz. Das müssen wir unbedingt vermeiden.
1: Ich, Krug? Erlebte auf Konzerten sehr hässliche Sachen. Äh, ein Überangebot an Polizeikräften entwich großen Zwölferfahrzeugen, äh, mit, teilweise mit, äh, mit Hunden und mit allem möglichen Zeug. In Halle-Neustadt ging ich raus auf den Hof, da standen geschlagene 15 Kameraden von der unsichtbaren Front herum und schnüffelten um unsere Autos und leuchteten mit Lampen in unsere Garderoben rein. Das waren alles Dinge, die mich dermaßen genervt haben dass mir irgendwann auch die Nerven durchgingen. Unter anderem habe ich diesen Ausreiseantrag auch gestellt, weil ich dachte, davon habe ich jetzt genug. Das ist mir einfach zu viel. Ich hatte ja diese Konfrontation bis dahin noch nie erlebt.
0: Am ein Beispiel einer jungen Frau,
7: wie war doch gleich Ihr Name?
0: Antigone GmbH, Hörspiel von Oliver Kluck.
7: Sie haben ein besonderes Hotel als Ort für unser Treffen ausgewählt. Was hat Sie dazu bewogen?
4: Also erst einmal, dieses Hotel ist nicht ein Hotel, dieses Hotel ist das Hotel. Zudem ist ein Hotel, ganz gleich um welches Haus es sich handelt, immer auch ein Ort der Arbeit. Ich habe Sie also hierher eingeladen, um Ihnen verständlich zu machen, dass unserem Treffen ein Anlass zugrunde liegt.
7: Von all den Veröffentlichungen... ...die es in diesem Jahrgang gibt, ist Ihr Buch das Einzige, das ihn wirklich interessiert. Es ist ein ganz außergewöhnliches Buch, das Sie da geschrieben haben. Inhaltlich, stark, sprachlich, schön, poetisch. Als Leser Ihres Buches würde er Ihnen sofort den Preis geben. Als Kritiker muss er aber beachten, dass man einer Arbeiterin keine Preise
4: gibt. Ach ja, kenne ich bereits. Vom Vorsitzenden der Preisjury. Ja. Hm, das ist einer meiner Kunden hier in Berlin. Angenehmer Gast, großzügig. Seine Frau sucht seine Kleidung aus. <lacht> er hatte mir erklärt, dass mein Text von all den eingereichten Texten der mit Abstand beste Text sei. Ich den Preis nur deshalb nicht bekäme, weil ich durch meine Arbeit schon zu bekannt sei. Der Wettbewerb vor allem dazu da sei, unbekannte Autoren bekannter zu machen. Du brauchst diesen Preis nicht. Hat er zu mir gesagt, du verdienst mit deiner Arbeit so viel mehr, als du mit deinem Schreiben jemals verdienen könntest.
7: Sehen Sie sich also als eine Figur in einer Geschichte?
4: Ich bin viele und zu jeder Zeit. Also, mir gefällt aber der Begriff Arbeiterin weitaus besser. Gerade auch, weil ich meine Tätigkeit als eine Arbeit begreife. Ich arbeiten verrichte.
7: Sie haben also Ihren Vorlieben, einen Beruf gemacht, kann man das so sagen?
4: Ja, ich begreife das Schreiben nicht als eine Arbeit. Ich hatte immer schon geschrieben, schon während des Studiums schreiben müssen. Ja. Neben Hausarbeiten immer auch erzählende Texte verfasst, ganze Romane. Angefangen, als Arbeiterin zu arbeiten, hatte ich, um weiterschreiben zu können. weiter schreiben können. Mhm. Deshalb hatte ich mit dem Arbeiten angefangen.
7: Mhm. Sie verrichten eine ganz spezielle Arbeit.
4: Und es liegt jetzt ganz und gar an Ihnen, ob für Sie und mich ein privates Vergnügen daraus entstehen kann.
7: Sie haben dieses Hotel ausgewählt.
4: Ich habe dieses Hotel ausgesucht, weil man von diesem Hotel aus einen ganz besonderen Blick hat auf die Stadt Berlin.
7: Also ich sehe... Leute, die mit ihren Telefonen Bilder anfertigen und Reisebusse.
4: Ja, als Berlinerin kann man von hier aus die Stadt Berlin sehen, wie die meisten Berliner sie noch nie gesehen haben.
7: Was wollen Sie mir jetzt anbieten?
4: Wenn Sie mir bitte mal das Handtuch reichen wollen.
7: Wo bitte?
1: Es kommt auf die Frage an, was ist eigentlich Es geht mir gut? Ist das nun immer nur das Materielle? Es sich gut gehen lassen oder gibt es noch andere Formen davon? Ich würde sagen, in diesem Sinne ist es mir in der DDR ja blendend gegangen. Kaum einem besser als mir. Und es ging mir schon gut. Ich meine nur, dass eine bestimmte äußere Sorte von Es geht einem gut nicht alles ist, das man im Leben braucht. Und für manche könnte man auch sagen, dass man sich wünscht. Der Tag beginnt. Für mich und sie zur selben Zeit in aller Früh. Ich bin schon da an ihrem Haus und bald darauf tritt sie heraus.
3: Es ist hell. Ich verstehe ich kein Wort. So Sind sie? Sehr Nein. Die Musik ist so laut. Was haben sie gesagt? Die Musik ist so lang.
0: Im Haus der Mutter, das wie alles andere auch die beiden Autos, der Campingbus, die grüne Seife und das perforierte Toilettenpapier. Derartiges gab es sonst nirgendwo im Land, der Ehemann und Vater des gemeinsamen Kindes bezahlt hatte.
7: Dass Ihr Vater so bekannt war, liegt sicherlich auch daran, dass das Land so klein war, mhm. in dem Sie und Ihr Vater gelebt hatten. Mhm. Und sicherlich auch daran, dass es von innen abgeschlossen war. Niemand rauskam und nur wenige rein. Mhm. Ihre... Mutter war gar nicht so bekannt. Die Bekanntheit ihrer Mutter beruht auf der Bekanntheit ihres Vaters. Ihre Mutter wurde erst durch ihren Vater bekannt, kann man dazu sagen?
4: Lassen Sie uns über meinen Roman sprechen.
7: Ihr Vater war ein bekannter Musiker. Ihre Mutter ist für die Musik ihres Vaters bekannt.
3: Na, was soll ich Ihnen dazu sagen? Natürlich hatte mein Mann Zugriff auf das vorhandene Figurenpersonal als reisender Künstler ausgestattet mit frei konvertierbarer Währung und einem Importwagen auf Frauen zuerst und Mädchen.
7: Und wer sind Sie jetzt? Ich
3: bin die Mutter.
7: Sie sind die Mutter? Ja. Mutter von wem? Ich
3: bin die Mutter meiner Tochter. Ah,
7: Sie wollen also über Ihre Tochter sprechen?
3: Ich bin davon ausgegangen, dass wir über meinen Mann sprechen. Bitte, sprechen Sie. Mein Mann konnte über ein hohes Maß an Mobilität verfügen. Der Begriff Reiseverkehr hatte auf die Ausübung und Wahrnehmung seiner Arbeit als Unterhaltungskünstler bezogen noch einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Die Musiker waren landesweit bekannt. Sie kannten ihrerseits alle Hotels, jedes Gasthaus und jede Bar. Mein Mann war überall bekannt. Als Familie konnten wir keines der im Land vorhandenen Häuser nutzen. Wir konnten im eigenen Land nicht in die Ferien fahren. Ihr Mann hat in diesem Haus Hausverbot, hieß es, ganz gleich, wohin wir auch fuhren. Dieses Haus ist leider ausgebucht, wurde uns erklärt, obwohl kein einziger Wagen auf dem Parkplatz stand. Jetzt frage ich Sie als Ehefrau und Mutter. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Weil mein Mann in allen Häusern bekannt war, konnten wir unmöglich als Familie dorthin fahren. All diese Häuser waren für familiäre Zwecke unbrauchbar geworden.
0: Irgendwo in Niedersachsen. Informationen zu den weiteren Reisemöglichkeiten und Anschlüssen können ab sofort beantragt werden.
7: Sitzbezüge mit Mustern ins Vastikerform bisschen irritierend
5: finden sie nicht auch Wer weiß vielleicht wurden die wagen von der reichsbahn übernommen immerhin verschiedenfarbig kann niemand sagen
7: dass kein wille zur divergenz erkennbar ist wie sieht's hier aus beschreiben sie mit wenigen worten
5: weiß nicht so genau keine lust auch ja natürlich eine natürliche Form der Faulheit. Phasen großer Lustlosigkeit, Müdigkeit. Zustände einer umfassenden Erschöpfung. Das Schreiben
7: haben Sie eingestellt. Ist das jetzt eine Frage?
5: Woran arbeiten Sie gerade? Ich betrachte meine Arbeit als einen Teil meiner Arbeit. Was lässt sich darauf schließen? Das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht haben Sie eine Idee. Kommen Sie überhaupt noch zum Arbeiten? Ich betrachte meinen Alltag als einen Teil meiner Arbeit, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich ohne eine einzige Pause arbeite. Immer zu. Wie kann das sein? Sie brauchen doch auch mal Urlaub. Jeder braucht mal Urlaub. Oder zumindest frei. Die Geschichte des Urlaubs ist noch gar nicht so alt. Im Übrigen dient der Urlaub nicht dem Vergnügen, sondern der Wiederherstellung der Schaffenskraft. Urlaub wird auch nicht verschenkt, sondern zuerkannt. Und das auch nur auf Antrag. Wo kann ich als Freischaffner einen solchen Antrag stellen? Bei mir selber vielleicht? Sollte ich mich vielleicht aufteilen in verschiedene Abteilungen? Eine Abteilung verrichtet die Arbeiten, die andere lässt für sich arbeiten. Kraftlosigkeiten kommen wohl auch vor. Ja. immer mal zu. Vom Schlafen müde, vom Rumliegen erschöpft. Woraus sich schließen lässt, dass offensichtlich auch in sogenannten Zeiten der Ruhe Arbeiten verrichtet werden. Der Kopf arbeitet, während der Körper schläft.
7: Mhm. Die Arbeiten verrichten sich im Schlaf. Man wacht auf und alles ist erledigt. Kann man das so sagen?
8: Wir müssen klar. Und gehen wir bei der Hitze. Wir bauen bereits die Straße, die in eine richtige
0: Zukunft
1: führt. ist mein auf die Zukunft für die Pfarrer aus Jenseits. Und eh soweit ist, bist du
0: tot. Schuldig eurer schlechten Laune bin ich. Du machst dich furchtbar um in die Leute wie dir, ja. Daran wird sich nichts ändern, solange ihr die Disziplin auf der Baustelle versaut. Ich halte mich an meine Beschlüsse. Wenn es nicht passt, dann gehen wir dahin, wo wir nicht belästigt werden. Wie weißt du das?
1: So wie du es ganz richtig verstanden hast, dahin, wo dein Sozialismus drängend werden ist.
2: Ich habe auch mal so ein Ideal gehabt. Bei jedem Schuss habe ich geglaubt, es ist, es ist für Deutschland. Hm. Und dann haben sie es verheizt. Heute bin ich so meine acht Stunden runterschrubbe dann, Dann frage ich mich immer, wozu?
0: Zurück im Haus der Mutter.
3: Das Visum für meinen Mann und mich wurde nur deshalb ausgestellt, weil mein Mann innerhalb des Landes nicht mehr reisen konnte, ohne sofort erkannt zu werden. Mein Mann konnte nirgendwo hingehen. Es war uns nichts anderes übrig geblieben, als lange Reisen zu unternehmen. Das Land verlassen, zumindest in den Ferien. Und
7: Sie und Ihre Tochter, Sie mussten dann leider mitfahren. Wir mussten
3: mitfahren. Was blieb uns anders übrig? Und was waren das für Reisen? »Wohin sind Sie gefahren? I Italien?« »Wie bitte?« <lacht> »Italien.« »Sachsen. Die Fläche und ihre Orte. Trübe Ansiedlungen. Zwei Wege, eine Kreuzung. Mein Mann hatte all das immer verachtet.« Immer war mein Mann froh gewesen, am nächsten Morgen weiterfahren zu können. Stell dir vor, die müssen da bleiben, hatte mein Mann immer wieder zu mir gesagt. Die können dort nicht weg, grauenhaft, und wenn sie mal weg dürfen mit ihren Wohnwagen, müssen sie nach 14 Tagen wieder zurück. Andererseits hatte mein Mann das Arbeiten in der Fläche auch inspirieren können. Er kam ja selber aus einer kleinen Stadt. Mein Mann war in Muchta aufgewachsen, eine sehr hübsche kleine Stadt mit mehr als einer Buslinie. Er kannte den dumpfen Hass, der ihm auf seinen Reisen entgegenschlug aus seiner Kindheit, die oftmals ohne jede Scheu formulierten Anschuldigungen gegen die da oben und die in den Städten. All das war meinem Mann vertraut. Mhm. Auch auf dem Lande gibt es Mädchen, die Freude haben an der Sache, hatte mein Mann immer gesagt. In kleinen Ortschaften und Ansiedlungen, in denen der Reisende kein Leben vermutet, weiterfährt, ohne überhaupt auch nur das Allergeringste in Erfahrung gebracht zu haben, gäbe es so einiges zu entdecken.
4: Sag
0: mir, wie
4: viele süße,
0: rote Lippen hast du
1: schon geküsst? Ich sag es nicht, wenn ich's auch will. Ich sage nur, man hat's nicht leid. Liebster, wenn du auch ein Sünder bist, will ich nicht dran denken. Öffne meine Arme weit zu Neues Sicht. Du sollst in meinem Garten als die einzige Rose blühen. Dann sei dich Glück.
5: Schauen Sie, dieses Bier. Die Staatsbahn bestimmt den Preis, für den wir dieses Bier hier in diesem Speisewagen kaufen können. Die kaufmännische Leitung der Staatsbahn war über Wochen hinweg und Monate mit nichts anderem beschäftigt gewesen als mit der Ermittlung der Preise. Ein sehr aufwendiges Trinken, für das der kaufmännische Leiter und sein Assistent im Fell eines gewöhnlichen Reisenden durchs Land fuhren. <lacht> Oft genug war es vorgekommen, dass in Bahnhofsgaststätten weiter ermittelt werden musste und in den Hotels. Oh. Sie hatten durch ihre Arbeiten herausgefunden, dass es so etwas wie ein stillschweigendes Einverständnis zwischen Anbietern und Konsumenten gibt. Wie viel ein Bier in einem Speisewagen auf der Strecke vom Hauptbahnhof in Berlin nach Hamburg-Altona kosten darf. Ohne genaueres zu wissen, hat der Konsument eine Vorstellung davon, welche Arbeiten zu verrichten sind, bis das Produkt beim Endverbraucher ankommt. Er kann kraft seiner Erfahrung feststellen, ob der Preis für ein Bier angemessen oder nicht angemessen ist. Wie aber kann man einen Preis ermitteln für etwas, was weder physisch vorhanden ist, noch an seiner Wirkung zu erfassen. Ich bin mir nicht sicher,
7: ob die Bezeichnung Produkt geeignet ist, um die Möglichkeiten eines literarischen Textes zu beschreiben, der ja immerhin flüchtig ist wie
5: eine Wolke. Ja, charakteristisch für meine Arbeiten ist die Tendenz zur Flucht. Meine Texte entziehen sich dem Markt, so wie ich mich meinen Beziehungen ziehe. Ein einfaches Wegfahren ist oftmals vollkommen ausreichend, dass nichts entstehen kann. Ich achte darauf, dass meine Arbeiten unverkäuflich sind. Sie laufen bereits von ihrer Ausführung her der Idee einer Geldwirtschaft zuwider. Ob ich Geld verdienen kann mit meiner Arbeit oder kein Geld verdiene, ist ohnehin nicht durch mich zu beeinflussen. Was meine Arbeit anbelangt, gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einem durch mich erbrachten Aufwand und dem daraus resultierenden Ertrag. Ich kann also meine Situation nicht durch Aktionen beeinflussen. Würde ich doppelt so viele Texte schreiben wie bisher, würde ich nicht doppelt so viele Einnahmen verzeichnen können. Möglicherweise würde mich meine Arbeit sogar ruinieren, vollkommen fertig machen. Ich hatte feststellen müssen, dass gerade jene Arbeiten, die nach einer Zeit des Wartens entstanden sind, deren Grundlage Form des Müßiggangs bilden, tagelanges Rumhängen, das Herumliegen in Badewannen, oftmals, auch wenn sie unverkäuflich sind, eine viel bessere Qualität erreicht hatten. Insofern sitze ich hier und nicht einfach nur so herum, trinke Bier und schaue aus dem Fenster. Aha. Ja, das ist ein Leuchter.
6: Können Sie bestätigen, dass die von Ihnen getätigten Angaben
5: vollständig sind? Moment, welche Angaben? Ich habe überhaupt keine Angaben getätigt. Hallo, ich habe nichts erklärt. Dann ist das wohl gar nicht Ihre Schrift hier? Ich sehe ein weißes Blatt Papier.
3: Schauen Sie noch mal hin. Was soll das heißen? Kritische Aufnahme einer kunstschaffenden Klasse. Als ob uns das Haus geschenkt wurde und die Heizungsanlage. Wir kommen beide aus einfachen Verhältnissen. Mein Mann ist in aller einfachsten Verhältnissen aufgewachsen. In der Stadt Muchta an der Schweine. Nicht mehr als zwei Buslinien. Eine Brücke, Eisenbahnanschluss. Mein Mann hatte seine Kindheit hindurch in einem Schrank schlafen müssen. Sie können es jederzeit in der Autobiografie meines Mannes nachlesen. Mein Mann hatte seine ganze Kindheit hindurch in Sträucher scheißen müssen und hecken. In einem der Haushalte hatte der Vater meiner Mutter das erste Mal Bücher gesehen. Die Bücher standen in einem Regal, Gleich hatte sich der Vater der Mutter daran gemacht, ein eben solches Regal anzufertigen. Und Bücher gleich dazu. Und zwar aus Fichtenholz.
7: Die meisten Leute in diesem Land hatten weder ein eigenes Auto, noch hatten sie eine Reiseerlaubnis. Sie und ihr Mann konnten über beides verfügen. Wie war es dazu gekommen?
3: <lacht> naja, das Auto ist ein verbindendes Element. Es verbindet das Land mit der Stadt und die Stadt mit dem Land. Es sorgt dafür, dass sich Eltern sehen und Kinder. Ohne Auto kein Austausch. Wir waren also im Auftrag eines kulturellen Austausches unterwegs. Betriebliche Gründe lagen unseren Reisen zugrunde. Als Reisekader war mein Mann auf einen Importwagen angewiesen. Die Fahrzeuge aus eigener Produktion hielten 40.000 Kilometer, vielleicht 50. dann waren sie hinüber. Während der Fahrt weggeflogene Hauben und Türen, beim Gasgeben herausgefallene Motoren, das kannte jeder, der einen solchen Wagen einmal gefahren ist. Bei den Fahrzeugen aus einheimischer Produktion handelte es sich um reine Ausschussware. Bei uns wurde nur Ausschuss produziert, Hosen, die nicht passten, Fahrräder, die ewig hielten, aber nicht fahren konnten, die Häuser aus Schotter gebaut und Schamott, statt einer Haustür eine einfache Decke. Man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen. Eine ganze Generation wächst heran ohne die Idee einer Vorstellung. Haben Sie eine Vorstellung davon, was es bedeutet?
0: Klagenfurter Vielfalt, wer sonst noch so alles da war.
3: Die Zukunft soll doch so
5: bedroht sein, habe ich gelesen. Ich glaube, das ist in einer Zeitung gestanden, dass alles so bedroht ist. Sogar das Hörspiel, die ganze Kultur, alles muss verteidigt werden. Alles ist bedroht, vor allem von der Zukunft, glaube ich. Oder von einer Rakete oder von was ist jetzt gleich die Zukunft wieder so bedroht, fragte er. Ich glaube, am meisten von der Zukunft, sagte ich. Das ist ja immer schon so gewesen, dass neben all den guten Texten auch unwahrscheinlich viel Dreck in Klagenfurt gelesen wurde möglicherweise sehr viel mehr Dreck gelesen wird und schund, als gute Texte gelesen werden. Machen wir uns nichts vor. Das Ritual der Bewerbung, das Einreichen der Mappen an die Kritiker ist nichts anderes als eine Inszenierung. Jeder weiß, dass niemals auch nur ein einziges unverlangt eingereichtes Manuskript in Klagenfurt gelesen wurde. In Klagenfurt immer nur Manuskripte gelesen werden, die von einem der in Klagenfurt vertretenen Verlage vertreten werden. Verfilzungen. Oligopolartige Strukturen, eine über die Jahrzehnte hinweg gewachsene Verkommenheit. Ist doch jedem hier bekannt, dass
8: die Preisträger bereits im Vorhinein feststehen? Dieser Wutausbruch ist nicht gemacht, das glaube ich nicht. Der Wutausbruch ist authentisch und erzeugt doch von einer ungeheuren Teilnahme an all dem, was sich bei uns abspielt. Haben wir es mit einer literarischen Leistung, fragte ich zu tun, ich antworte ja. Wir haben deshalb mit einer literarischen Leistung zu tun, weil das Ganze in einer Sprache ausgedrückt ist, die völlig frei ist, die temperamentvoll, die authentisch ist und die auch, wenn sie, hat er sie auch noch sehr gut und sehr dramatisch vorgetragen, aber davon abgesehen, ist diese Sprache lebendig, ist eine Sprache voll Leben und sie ist auch eine individuelle, keine übernommene. Das wusste man nach der ersten Seite noch nicht, das wurde später klar. Der Wunsch, alles mit
7: Häusern zu bebauen und Straßen, sei eine Erscheinung der Geldwirtschaft. Die einzigen, die damals Ferienhäuser besaßen, seien die Schlagersänger gewesen und natürlich die Bonzen, schreibt der Schwiegersohn. Und weiter, die Verfettung, wie wir sie heute kennen und an jeder Ecke sehen, kam erst durch den Kapitalismus in unser Land. Der hat viele vom Schokoriegel fressen dick gewordene Kinder sah man früher nirgendwo. Das ist
3: doch geradezu stupend! uns eine Verfettung unterstellen zu wollen. Wir leben hier als vollkommen normale Leute, unter ganz normalen Leuten. Da kann sich jeder ein Bild von machen, die Bildzeitung zuallererst. So groß ist das Haus nun auch wieder nicht. Es ist ein vollkommen gewöhnliches Haus, ein gewöhnlicher Hausbau mit einem deutschen Dach und Fenstern aus Glas. An der Seite ein kleiner Anbau, angemessen groß, dass mein Mann darin seine Arbeiten verrichten konnte. Mein Mann hatte das Haus für berufliche Zwecke genutzt. Er hatte das Haus nur gekauft, um darin arbeiten zu können. Seitdem ist es ein Ort der Arbeit. Am Anfang gab es nur einen einfachen Abort. Ein uralter Hochspüler mit einem Spülkasten, der unwahrscheinlich laut gurgeln konnte. Klima hieß damals noch Wetter. Sämtliche Heizungen liefen durch, Thermostate gab es keine, wenn einem zu warm wurde, machte man das Fenster auf, so einfach war das. Wer meint, unser Haus sei zu groß, der soll sich mal die Häuser der Filmschauspieler und Moderatoren anschauen. Das ehemalige Haus des Filmschauspielers Krug, der nur ein paar Autominuten entfernt gewohnt hatte. Ein paar Autominuten von hier. Ich sage Ihnen, eine vollkommen andere Welt. »Marmorbäder, soweit das Auge reicht, die Rädchen an den Wasserhähnen aus Amethyst, die Regenrinnen aus echtem Messing, in der Garage ein goldmetallicfarbener Jaguar.«
7: Goldmetallicfarben?
3: »Der Manfred Krug hatte alles. Wir waren immer bescheiden geblieben. Der Hausstand meines Mannes konnte in zwei Kopfkissenbezügen transportiert werden. Mein Mann besaß absolut nichts. Als er mich kennengelernt hatte, hatte mein Mann noch nicht einmal einen eigenen Staubsauger. Die Bude dunkel, damit man den Dreck nicht sieht.
1: Das würde ich Ihnen gerne zugeben. Ich meine privilegiert, wenn Sie damit meinen, dass ich wohlhabend oder reich gewesen bin in der DDR, bin ich der Letzte, der das bestreitet. Ich habe ein sehr gutes Gehalt gehabt von 3000 Mark im Monat. Ich habe darüber hinaus Geld verdienen können durch Fernsehfilme und Fernsehspiele. Ich habe ein sehr schönes, großes, luxuriöses Einfamilienhaus gehabt, an dem ich allerdings 20 Jahre oder 10 oder 15 Jahre gearbeitet habe, um es aus der Ruine wieder in ein richtiges bewohnbares Haus zurückzuführen. Ich habe ein Wassergrundstück noch zusätzlich gehabt und Steckenpferde, fünf Oldtimer und Pipapo. Also alles das, was hier wahnsinnig interessant ist. Das ist richtig. Aber ich kenne auch einen Rentner, der zwei Oldtimer hat in der DDR. Ein Oldtimer in der DDR ist nicht das, was ein Oldtimer hier ist. Ein Oldtimer kostet hier, wenn er aufgearbeitet ist und entsprechend exklusiv ist 100.000 Mark. In der DDR kann der Schrotthaufen 100 Mark kosten oder 500 Mark, verstehen Sie? Und den Rest können Sie dann alleine machen. Ich muss das nur mal bei der Gelegenheit erklären. Da nun mal hier im Westen, also aber auch jeder Journalist, Wert auf die Oldtimer, das Haus und die Gage legt, muss ich das auch mal erklären, dass das ganz andere Relationen macht. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm für deinen Buch. Geh in die Sonne, dann wird alles gut. Und wenn dann mit der Sonne deine Laune untergeht, so freu dich auf
0: den Abend,
1: es wird
3: nie zu spät. Geh Wir sind mal immer bescheiden, Kino. Etwas
7: lauter, bitte. Sie sind kaum zu verstehen.
3: Wir sind immer bescheiden geblieben. Lauter, bitte. Wir sind bescheiden geblieben. Anspruchslos. Machen Sie doch mal die
7: Musik aus, man versteht ja nichts mehr. Sie sind also bescheiden geblieben?
3: Ja, als der Erfolg kam, mein Mann regelmäßig im Fernsehen zu sehen war.
7: Was hat der Mann dort gemacht
3: im Fernsehen? <lacht> er war bescheiden geblieben, zufrieden mit wenig. Mein Mann war es gewohnt, mit wenig auszukommen. Er legte überhaupt keinen Wert auf materielle Dinge.
4: Meine Mutter hatte meinen Vater erst recht versaut.
3: Seitdem mein Vater meine Mutter kannte,
4: musste er ständig irgendetwas kaufen. Ach, Vater hatte in seinem Leben immer unwahrscheinlich viel Geld für Fröhlichkeit ausgegeben. Irgendwo hinsetzen und lachen. Das
3: war es, was meinem Vater gefiel. <lacht> Was meine Tochter Ihnen da erzählt hat, ist natürlich Quatsch, ein Blödsinn, ganz typisch für meine Tochter. Meine Tochter ist wie mein Mann. Mein Mann hatte überhaupt kein Verhältnis zum Geld. Er hatte nicht einmal eine eigene Wohnung, als ich ihn kennengelernt hatte. Den Umgang mit Geld hatte mein Mann nie gelernt, weshalb ich das Geld verwalten musste. Mein Mann hatte kein Geld. Er hat sich nicht ums Geld gekümmert. Er war arbeiten gegangen, ohne einen Lohn zu erhalten. All die anderen Musiker hatten Häuser an der Ostsee, mein Mann hatte Schuhe aus Löchern. »Warum gehst du für nichts arbeiten?«, hatte ich meinen Mann gefragt. Da hatte er nur gelacht. <lacht> Über Monate hinweg hatte mein Mann im Kofferraum seines Autos geschlafen, das Auto alle paar Tage eine Straße weitergefahren. Später hat er allen erzählt, dass er gerne im Auto gelebt habe, eher mit der Stadt gelebt habe und ihren Geräuschen ihn die Geräusche der Stadt inspiriert hätten. Das sei alles Jazz, hatte mein Mann gesagt. Alles ist Jazz.
7: Alles Jazz. All the Jazz. Ja. ja Jazz ist eine der schönsten Erfindungen des amerikanischen Brudervolkes. Beschreiben Sie sich selbst. Wie würden Sie sich beschreiben, wenn Sie sich selbst beschreiben müssten?
5: Weiß ich nicht so genau. Kommt auf die
7: Situation an. Ein Mann, möchte ich sagen. Durchaus männliche Erscheinung. Hautfarbe Sommer. Seit 40 Jahren, 40 Jahre alt. Kommt das hin?
5: Kann sein. Passt schon. Sie arbeiten an einem Roman. Kann man das so sagen? Weiß nicht so genau. Eine Novelle vielleicht? Auf keinen Fall.
8: Hm? Wie
5: kann man Ihre Arbeit dann bezeichnen? Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Wie könnte ich Ihre Arbeit aus meiner Perspektive beschreiben? Mit Ihren eigenen Worten möglicherweise, falls Sie welche haben? <lacht> Sie schreibt mal so an einem Roman. Würde ich so nicht
7: sagen. Was spricht denn dagegen, zu sagen, dass man an einem Roman schreibt?
5: Nun, für einen Roman braucht man ein Manuskript von mindestens 120 Seiten. Mir sind gleich mehrere Kollegen bekannt, die seit mindestens zehn Jahren schreiben, manche länger. Und viele dieser Kollegen haben noch nicht einmal 80 Seiten zusammen oder 60. Zehn Jahre und länger leben diese Leute in einer der Bars um den Saviniplatz herum und werden einfach nicht fertig, weder mit dem Schreiben noch mit ihrem Leben. Worum geht es in Ihrem Buch? Ich verstehe Ihre Frage nicht, auch wenn ich sie immer wieder gestellt bekomme. Warum sollte ich über Jahre hinweg und Jahrzehnte an einem Buch schreiben, wenn ich das in ihm Beschriebene mit wenigen Worten zusammenfassen könnte?
6: Wenn Sie mal bitte hier unterschreiben wollen. Ich.
5: Worum, worum geht's denn schon wieder?
8: Oh,
6: muss ich erst mal selber schauen.
8: Es ist ein Riesenprotest gegen das literarische Leben und darüber hinaus über alle Elemente unseres Kulturlebens. Natürlich, in diesem Protest. Und mit diesem Protest gegen das literarische Leben entlarvt er sich als ein typischer Literat. Das ist tief in der Tradition der Literatur, dass man das literarische Leben, dass man die Kritiker, dass man, wenn es derartige Veranstaltung schon früher gab, derartige Veranstaltungen und dergleichen attackiert.
3: Es gibt Probleme. Also du kommst hierher, ich... Du verlangst allerhand, wie ich finde. Ich erkläre mich einverstanden. Ich verstecke dich vor der Polizei. Ich hole dir deine Sachen. Ich kaufe für dich ein. Ich belüge meine Bekannten. Als Gegenleistung schreist du mich an? Ich will keine Dankbarkeit, aber du das lasse ich mir nicht gefallen.
4: Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, hatte mein Vater auf Anweisung meiner Mutter gekauft. Meine Mutter hatte das Haus ausgesucht, nach dem Kauf immer wieder umbauen und erweitern lassen. Die ständigen Bauarbeiten hatten mich meine gesamte Kindheit hindurch begleitet.
3: Ja, ja, das Schlimmste waren die ständigen Bauarbeiten. Hm, hm. Hammerschläge und das Kreischen der Säge, oh, hm. die Möbel mit Folie abgedeckt, überall Dreck und Staub. Was sollten wir mit einer Terrasse? Mein Mann bekam ohnehin ständig Sonnenbrand. Also hatte ich die Zimmerleute ein Dach bauen lassen. Eine großzügige Verglasung rundherum mit Blick in den Garten. Später kam eine vollautomatische Heizungsanlage hinzu, die ich gegen Biedermeier-Schränke eingetauscht hatte und einen Flügel aus der Flügelfabrik Blüthner aus Leipzig. Ein selten dekoratives Instrument und
4: auch noch schwer. Zumindest am Anfang hatte es keine professionelle Zusammenarbeit zwischen meinen Eltern gegeben. Eine solche Zusammenarbeit hatte sich erst später ergeben, als meine Mutter die Biografie meines Vaters übernommen hatte. Seitdem schrieb sie die Stoffe.
3: Auf die Erhaltung unseres Teppichs habe ich mehr Mühe verwendet, als auf die Erhaltung unserer Ehe.
1: Bei der Eheschließung ist uns nur eine einzige Frage gestellt worden, die schlicht mit Ja zu beantworten war. Jetzt gibt es plötzlich so viele und so schwierige Fragen.
3: Sämtliche Böden mussten geschliffen werden, der Boden in der Küche war vollkommen hinüber. Hier half nur ein Neubau, eine Sanierung war ausgeschlossen. Als Biografin war Mutter keineswegs
4: untätig und auch nicht unbewegt. Das Gegenteil war der Fall. Mutter hatte nicht auf Vater gewartet, so wie sie es heute glaubhaft machen möchte. Sie hatte immer für reichlich Gesellschaft gesorgt. Vater fuhr weiterhin jedes Jahr auf Tournee. Kaum war er abgereist, ging, ging, es an der Tür. Die Fliesen
3: im Bad mussten abgeschlagen werden. Sie wurden durch Importfliesen ersetzt. Die Fliesen hatte ich gegen einige Bilder eingetauscht. Ein Feininger war dabei, den mein Mann im tiefsten Thüringer Wald in einem von einem Zwerg bewohnten Waldhäuschen gesehen hatte. Der Zwerg hieß Wolfram und war kaum zu verstehen. Mutter hatte
4: die gerade erst eingebaute Badewanne, gegen eine andere Badewanne tauschen lassen. Ihr ja, hatte die Farbe nicht gefallen? Mit den Handläufen im Treppenhaus war es ähnlich verlaufen. Und mit den schmiedeeisernen Zäunen, die ein Vermögen gekostet hatten. Und schon kurz nach dem Einbau wieder ausgebaut wurden.
3: Das ist die Aufgabe einer Künstlerfrau. dafür zu sorgen, dass das Genie arbeiten kann. Bevor Brecht nach Dänemark kommen konnte, hatte die Weigel über Monate hinweg nach einem Haus mit einer Heizung gesucht damit dem deutschen Dramatiker, Librettist und Lyriker der Bleistift nicht aus der Hand fallen muss. Monatelang hatte die Weige gesucht, in ganz Dänemark ein einziges Haus mit einer Heizung gefunden. Nicht einmal das Schloss des dänischen Königs wurde beheizt. Unverkennbar hat Mutter eine Vorliebe für Handwerker. Ich hätte sie so oft gesehen, die Maurermeister und
4: Tischler, die feschen Gesellen und Vorarbeiter. Dass Mutter sich um Diskretion bemühte, ist ihr großer Verdienst. Termine wurden mit dem Stundenplan meiner Schule abgestimmt. Betten frisch gezogen, Bäder gereinigt. Dass ich dennoch etwas mitbekommen musste, war absehbar bei dem Verkehrsaufkommen, das unter dem Rock meiner Mutter herrschte und in ihrem
3: Mund. Nicht einmal das Schloss des dänischen Königs wurde beheizt. In ganz Dänemark ist kein zum Schreiben geeignetes Haus zu finden, hatte die Weigel an Brecht geschrieben. Die Dänen hätten noch nicht einmal ein eigenes Wort für das Wort Heizung. Merkwürdige
4: Geräusche zuerst, die für mich als Kind nicht zu erklären waren. Ein seltsames Pochen, so als würde jemand mit einem Stück Holz gegen eine Wand schlagen. Die Stimme meiner Mutter. Plötzlich kam sie mir vor, wie der Ruf eines wilden Tieres. Mit wem sprach Mutter? Warum antwortete sie nicht? Zufällige Entdeckung, wenn ich einmal früher aus der Schule kam. Gelächter im Badezimmer, Kleidung auf dem Boden im Flur, das Schlafzimmer meiner Eltern abgeschlossen. Mehrfach sah ich Mutter nackt durchs Haus laufen, offenbar in großer Eile.
3: Was würdest du heute, mit einem Jahr Abstand, antworten, wenn dich einer fragt, was der wichtigste Grund war? Warum wir uns haben scheiden lassen?
1: Das ist eine, eine komische Frage.
3: Wieso komisch?
1: Wir hatten uns, wie sagt man da, auseinandergelebt.
3: Auseinandergelebt, auseinandergelebt. Alle Leute, die sich scheiden lassen, haben sich auseinandergelebt. Aber wie haben wir das gemacht? Was war unsere Variante? Der Nachbar hätte eine vollautomatische Heizungsanlage einbauen lassen, die wahlweise mit Dieselöl betrieben werden kann oder mit Kerosin. Beinahe täglich käme der Tankwagen. In den klaren Nächten sehe man Funken in den Himmel wirbeln. To
1: think that only yesterday I was cheerful, bright and gay Looking forward to, well, who wouldn't do the role I was about to play But as if to knock me down, reality came around And without so much as a mere touch Cut me into little pieces, leaving me to doubt
4: dass mein Vater ein fröhlicher Mensch war, ist bekannt. Das heißt aber nicht, Naturally. dass er nicht auch mein Vater war. Meinem Vater wird seine Fröhlichkeit als eine moralische Schwäche ausgelegt, die Fröhlichkeit meiner Mutter hingegen wird als eine Folge wahrgenommen, als eine Reaktion der Frau auf die Gewohnheiten des Mannes. Meine Freude an der Arbeit habe ich zu gleichen Teilen von beiden geerbt. Meine Mutter allerdings hatte auch eine Freude am Verkauf. Die Lust am Verkauf habe ich von der Mutter übernommen. Mein Vater hatte die Ehe mit meiner Mutter zu keiner Zeit als Form eines gegenseitigen Handels wahrgenommen. Er wäre nicht auf die Idee gekommen, dass Mutter sich ihre Treue bezahlen lässt und ihre Fröhlichkeit.
3: Meine Tochter möchte arbeiten, weiß aber nicht, was eine Arbeit ist. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Hure und einer Nutte?
7: Sie können also bestätigen, dass Sie als Arbeiterin Arbeiten verrichtet haben.
3: Wie ich es sage.
7: Sie haben also nicht als Arbeiterin gearbeitet.
3: Habe ich doch gerade erklärt. Mutter hatte nie gearbeitet. Ich habe sie nie arbeiten sehen. Das ist überhaupt nicht wahr, was meine Tochter dort sagt. Das stimmt in keinster Weise. In
4: keiner Weise, Mutter. Das stimmt in keiner Weise. Kein hat kein Superlativ. Das
3: stimmt in keinster Weise. Ich hatte immer Arbeit. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ja, lassen Sie sich mal von meiner
4: Mutter erklären, welche Arbeiten das sein sollen, die meine Mutter verrichtet haben möchte. Ach,
7: wo wollen sie denn jetzt hin? Ich war doch noch gar nicht fertig.
4: Wo bin ich? Dort hinten liegt Athen.
2: Den Weg her höre ich das.
4: Ich frage, wenn du willst.
2: Wo keiner da ist.
4: Ein Mann kommt, quer ein.
7: Wo könnten wir sein? Ach, los. In Schwerin. Ihn Wie sieht es aus Schwerin? Schwerin? Beschreiben Sie. Ich weiß nicht so genau. Was sehen
5: Sie? Schlechtes Theater. Sind wir jetzt fertig mit der Befragung über die Stadt Schwerin oder wollen Sie noch was wissen? Wollen Sie noch ein bisschen weiterreden über Schwerin und seine Schönheiten, die schönen Menschen, die dort leben, die klugen Dichter, die Schwerin in aller Welt berühmt gemacht haben und bekannt, die Philosophen und Naturwissenschaftlerinnen, oder haben wir es jetzt bald mal?
7: Wie? man dort hinkommt. Oh,
4: mit der
5: Regionalbahn vermutlich. Mich würde eher interessieren, wie man dort wegkommt. Das sind die beiden Fragen, die sich mir jedes Mal stellen, wenn ich irgendwo hinkomme, wieder den großen Fehler begangen habe, mit der Bahn zu fahren. Erstens, wo befindet sich der nächste Abort? Und zweitens, wie komme ich hier wieder weg? Das Theater in Schwerin hatte entschieden, von Kohle auf Öl umzustellen. Die neue Intendanz hat ein paar Mädchen aus dem Westen mitgebracht, die sich nun das Gleiche fragen, was ich mich auch gefragt habe, was sich vermutlich alle fragen. Wie bekommt man den Zergeruch wieder raus aus den Haaren? Welcher Stoff könnte geeignet sein, dass wir mal aus Schwerin wegkommen? Wie können wir uns bei einem über Jahrzehnte hinweg versauten Schweriner Theaterpublikum Anerkennung verschaffen, zumindest die Kritik beeindrucken? Das dürfte erst mal reichen.
1: Der Ulbricht wurde zum Beispiel gefragt, was er denn davon hielte, wenn ich, Krug, zum ersten Mal in meinem Leben einen Parteisekretär, parteilos wie ich war, spielen würde. Und der Ulrich soll den berühmten, immer berühmter gewordenen Satz gesagt haben: Wenn der Kollege das anständig macht, ja, warum nicht? Ich habe nichts dagegen, ja. Wenn das gut gemacht wird, bitteschön.
4: Wer kann zahlen? Wer zahlt dieses Haus, seitdem Vater es nicht mehr zahlen kann? Du ja wohl nicht. Dich habe ich immer nur als konsumenten erlebt immer sehe ich dich einkaufen gehen und
3: bestellen sie hat ja überhaupt keine ahnung meine tochter hat überhaupt keine ahnung nee. sie ist wie ihr vater sie wird immer ein
4: kind bleiben ich hatte mutter noch nie arbeiten sehen wenn andere mütter arbeiten waren hatte meine mutter sich noch mal hingelegt ich gehe arbeiten
3: meine mutter vergnügt sich ja Lieber will ich das Wenige gut machen, als vieles schlecht. Und noch lieber will ich gar nichts tun, meine Zeit mit dem Nichtstun verbringen, weshalb ich ganz sicher davon überzeugt bin und auch sicher davon überzeugt sein kann, dass das in mir wohnende Naturell auf eine vollkommen natürliche Weise dem Naturell einer Arbeiterin entspricht, die nichts anderes möchte und auch nichts anderes wollen kann, als im Gras zu liegen und Wein zu trinken.
0: Sind Sie der Manfred Krug? Nein. Sind Sie sich sicher? Warum fragen Sie? Gibt es einen Grund dafür, dass Sie hier sind? Ich bin aus beruflichen Gründen hier. Aus beruflichen Gründen in Schwerin? Ja. Sind Sie das erste Mal in Schwerin? Nein. Wie oft waren Sie schon hier? Weiß nicht so genau, kann ich nichts zu sagen. Was verbinden Sie mit Schwerin? Nichts.
2: Und was ist das hier für ein Laden? Das ist der Freischütz, eine bei Künstlern und Kulturschaffenden besonders beliebte Gastwirtschaft, das einzige Haus am Platz. In die Theaterkantine kann man ja unmöglich gehen, außer man möchte 30 Jahre lang Bockwurst fressen.
5: Wir hatten den Manfred Krug in dessen Haus besuchen wollen, das uns aus der unter dem Titel abgehauen erschienenen autobiografischen Schrift des Meme vertraut ist wie ein Griff in die eigene Hose. Und zu
7: welchem Ergebnis haben Ihre Bemühungen geführt?
5: Zu gar keinem. In inwiefern? Der Filmschauspieler Krug war für uns nicht zu sprechen. So. Er betreibt ein stilles Geschäft mit der Zersetzung seiner selbst. Er ist tot. Beschreiben Sie das Haus. Um was für ein Haus handelt es sich? Ein gewöhnliches Haus. Wie groß ist das Haus? Ausreichend groß. Können Sie uns etwas mehr zu Ihrem Haus sagen? Fällt mir nichts zu so ein.
7: Woran liegt es? Warum fällt Ihnen nichts ein? Ich bin ziemlich müde. Woher kommt Ihre Müdigkeit?
5: Ich höre Frauen zu. Einer Mutter und ihrer Tochter. <lacht> Gleichzeitig. Das fehlt mir gerade noch. Haben Sie noch weitere Fragen? Erst einmal nicht.
6: Könnten Sie uns bestätigen, dass? Wer ich? Bitte bestätigen ich Sie. Es muss uns eine
5: Verwechslung vorliegen, ein Missverständnis.
6: Unterschreiben Sie das bitte. Das geht nicht. Warum
5: nicht? Lesen Sie. Wir schreiben Ihnen wegen unseres Schreibens in Bezugnahme auf Ihren Schriftsatz teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihnen nochmals wegen unseres Schreibens schreiben. Wir erwarten dringend Antwort.
6: Bestätigen Sie. Unterschreiben Sie.
1: Ich habe ein richtiges großes Leben, also für meine Verhältnisse. Aus meinem Blick ist es richtig groß gewesen und immer noch. Ich bin also nicht der Meinung, dass ich ein kleines Leben führen würde, aber ich habe ein kurzes. Sie wissen ja Goethe nicht, wenn es hochkommt, dann sind es 80 gewesen oder so ähnlich. Und ich kann diese Strecke, diese kurze, übersehbare Strecke, ich habe keine Lust, diese kleine Strecke in einen grandiosen, großen, historischen Ablauf einzubuttern, der vielleicht in 300 Jahren abgeschlossen ist und immer mit dem Spruch, Unsere Enkel werden, immer mit diesem Spruch zu leben den ganzen Tag. Dazu habe ich wirklich keine Lust. Und mich immer zu beschränken und zu begrenzen und zu sagen, okay, also äh, nein, wir, äh, das ist richtig, dass keiner wegfahren darf. Es ist richtig, dass keiner was anderes sehen und erleben darf. Wir müssen einfach hier aushalten und ausharren. Wir 17 Millionen müssen hier einfach sitzen und unsere Sache machen und arbeiten
0: und gut sein und fleißig sein und prima sein für irgendwann. In den Mündern der Frauen... In ihren Badewannen, auf Tischen, Stühlen und im Bett. Es sprechen die Frauen hier als Mutter und Tochter. Feist kommt später hinzu. Er hat einen eigenen Schlüssel fürs Haus.
4: Äh, da wundere ich mich noch, dass mein Freund immer so müde ist. Eine derartige Müdigkeit bei einem jungen Mann. Das kann doch nicht sein, denke ich mir. Als eine wie ein Mann denkende Frau hatte ich meinen Freund nicht überfordern wollen. Frauen wie meine Mutter denken, dass Männer über unbegrenzte Reserven verfügen. Ich muss zugeben, dass ich früher auch daran geglaubt habe. Seit ich als Arbeiterin arbeite, sehe ich beinahe täglich, dass das überhaupt nicht stimmt. Viele Männer sehr viel schwächer, sind, als wir es uns eingestehen wollen. Die meisten Männer, nahezu alle Männer kommen zu mir, weil sie sich mal wieder ausschlafen wollen. Ein festes Schlafen, ohne eine Unterbrechung. Der Mann muss heilen. Er braucht bedingungslose Ruhe, eine Stille, die absolut ist. Ja, Frauen wie meine Mutter richten Männer zugrunde. Dass mein Vater meine Mutter kennengelernt hat, ist der Grund, warum Vater so früh sterben musste. Die größte Gefahr für die Gesundheit meines Vaters stellte meine Mutter dar. Der Mutter hatte ich erzählt, dass mein Freund Feist in letzter Zeit so matt ist, sich dreht im Schlaf und müde erwacht. Der Feist, der schreibt an einem Roman, hatte ich zur Mutter gesagt. An einer größeren Arbeit, erzählende Prosa im Umfang von mindestens 120 Normseiten, hatte Mutter darauf gefragt, ob ich noch etwas von dem
3: Rettich haben will. Warum schreist du so? Ich schrei doch nicht. Doch, du schreist! Wie bitte? Du sollst aufhören zu schreien. Ich schreie doch, doch nicht. Doch, du schreist. Du schreist mich schon die ganze Zeit an. Ich verstehe kein Wort. Ich habe gesagt, dass du schreist. Wer? Du? Ich? Ja. Das kann doch nicht doch. sein. Wenn ich es dir doch sage. Wer? Ich.
4: Das kann doch nicht wahr sein. Meine Mutter geht Vögel schauen mit meinem Freund. Mutter ist von sinn Sie ist eine Wahnsinnige. Sie ist nicht mehr normal. Behauptet, ich würde schreien. Also, komme ich rein? Was sehe ich? Sitzt Mutter mit Feist auf der Couch, fragt, ob ich auch was von dem Juice haben will.
7: Von dem was?
4: Von dem Juice! Irgendein Getränkepulver aus ihrer Vorvergangenheit. Neun Sorten Saftverschnitt im Plastebecher. Von vollkommenen Analphabeten, englischartig bezeichnet. Um allen zu zeigen, dass man jetzt auch einen Stempel im Pass hat. Man mal draußen war, fahren durfte... Das kann doch
3: wohl nicht dein Ernst sein. Jetzt fragt sie auch noch so
4: blöde. Frag doch nicht so blöde. Komme ich nach Hause müde von der Arbeit? Sitzt meine Mutter mit meinem Freund feist in der Spalte zwischen den beiden Matratzen, frage ich mich, wem gehört dieses Bett? Ist das noch mein Bett? Oder ist
3: es das Bett eines ganzen Landes. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Schon gar nicht in meinem Haus. Mutter, du weißt ganz genau, dass mir das Haus zur Hälfte gehört, seitdem Vater tot ist. Wo kommt diese Spannung auf einmal her? Mutter, du vögelst mit meinem Freund. Was hast du erwartet? Meine Tochter behauptet, ich würde mit ihrem Freund verkehren. Dabei tritt ihr Freund in meiner Sache gar nicht in der Rolle des Freundes meiner Tochter in Erscheinung. Verstehen Sie? Was bin ich denn für dich? Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Es ist alles in bester Ordnung. Durch meine Bezahlung habe ich dich aus dem Tochterkomplex herausgelöst. Oh. Ich betrachte dich als einen jungen Mann, der sehr frei ist in seinen Entscheidungen. Du benutzt meine Mutter für Geld. Das ist die Wirklichkeit, in der du lebst.
7: Können Sie uns diese Wirklichkeit etwas genauer beschreiben?
5: Nein. Warum nicht? Mir fehlt das Interesse an der Beschreibung. Nichts langweilt mich mehr als die Darstellung von etwas. Ihre Partnerin ist außerordentlich erfolgreich damit. Sie hat ein neues Buch herausgebracht. Arbeitet Sie jetzt auch als Verlegerin? Dazu können wir Ihnen keine Auskunft geben. Bei ihr ist es wie natürlich vorhanden. Sie kümmert sich ein bisschen um den Vertrieb, um die Kritik. Würden Sie das kritisieren? Was denn kritisieren? Ja, dass Ihre Partnerin sich um die Kritik kümmert und den Vertrieb. Ich kritisiere, dass sie aufschreibt, was sie sieht. Ihre Form der Literatur kennt keine Ebenen. Alles ist genauso gemeint, wie es gesagt wurde. Sie schöpft ihre Kunden ab. Sie wirft alles auf den Markt, was sie bekommen kann. Sie steht für totalen Ausverkauf. Wie lange sind Sie schon zusammen? Ich verstehe Ihre Frage nicht. Wie lange Sie schon zusammen sind? Wir sind
7: überhaupt nicht zusammen. Ihre Frau hat diesbezüglich vollkommen gegensätzliche Angaben getätigt. Sie hat angegeben, Sie und Ihre Frau würden zusammen Leben
5: und Arbeiten verrichten. Das kann nicht sein. Doch. Hier, schauen Sie. Sie hatte entschieden, dass wir zusammen sind. Gleich am Morgen danach war ihr klar geworden, dass wir uns auch am Abend sehen werden und in der nächsten Nacht. Mir war das überhaupt nicht klar gewesen.
4: Was ich sofort gesehen hatte. Du hast überhaupt kein Interesse an anderen Menschen. Und das in diesem Beruf. Dass ich mich echt fragen muss wie man einen solchen Beruf ausüben kann, wenn man sich so gar nicht für andere Menschen interessiert. Wie will jemand wie du anderen Menschen zuhören können, wenn du nicht einmal mir zuhören kannst?
5: Es kommt dir ja auch keiner darauf und sagt, du kannst unmöglich mit jemandem zusammen sein, weil du bereits mit der Kunst zusammen bist. Ich bin
4: nicht nur Arbeiterin, ich bin auch Künstlerin. Ich male Bilder und schreibe Bücher. Gerade habe ich wieder eins geschrieben. Das
1: geht mir ans Herz, die Hand, die du mir gibst. Sie ist kälter als einst. Und das tut so weh, dass du mich nicht mehr liebst. Du gehst, und du weinst.
3: Meine Tochter erzählt jetzt überall herum, ich hätte ein Verhältnis mit ihrem Freund angefangen. Um es gleich vorwegzunehmen, das ist absurd. Unsere Bekanntschaft ist rein professioneller Natur. Ich bezahle den jungen Mann für seine Dienste. Alles ist in allerbester Ordnung. Ich
4: dachte, mich streift eine Tram. Da erklärt mir Mutter, dass sie den Feist bezahlt. Äh, was Sie wissen müssen, meine Mutter ist eine alte Frau. Sie ist nicht mehr imstande, Entscheidungen zu treffen.
1: Das geht mir ans Herz. Der Sommer sagt Ade. Späte Tage
2: sind
1: schön. Warum tut es weh? Warum fühle ich diesen Schmerz? Im Frühling. Da
5: ist ein Wiedersehen. Unser Verhältnis ist rein geschäftlicher Natur. Wie viel nimmst du denn von ihr? Dazu kann ich dir keine Angaben machen. Warum nicht? Wir hatten ein Stillschweigen vereinbart.
4: Das ist mein Erbe, das du dir von meiner Mutter auszahlen lässt. Euer Tisch im Wohnzimmer, die kuschelweichen Handtücher, der Audi. Alles gehört mir, ist alles meins. Was dir Mutter an Geld gibt, habe ich erarbeitet. Ich verkaufe mich, damit Mutter dich aushalten kann. Wie soll ich als Arbeiterin weiter unbefangen meine Arbeiten verrichten können, wenn ich von vornherein weiß, dass meine Arbeit ohne einen Ertrag bleiben wird? Dass das soeben erarbeitete Gold an anderer Stelle versickern wird? Lass dir doch mal von Mutter erklären, welche Arbeiten sie sonst verrichtet hat. Hörst du mir überhaupt zu? Du hörst mir überhaupt nicht zu. Du tust nur so, als würdest du mir zuhören. In Wirklichkeit hörst du an mir vorbei. Was für ein Mann möchtest du sein?
1: Ich glaube, wenn man in der DDR zur Schule geht und aufwächst, wird man frühzeitig politisiert, man begreift frühzeitig, dass Politik und das, befassen, sich, das sich befassen damit wichtig ist für den Menschen, für den Lebensweg. Damals fing das gerade mit den jungen Pionieren an, also mit der Organisation von Kindern und Jugendlichen, FDJ, junge Pioniere, denen ich lange Zeit nicht angehörte, aber später war ich dann, glaube ich, doch Mitglied. Mit dem Erfolg, dass ich in den darauffolgenden Jahren diesen großen historischen Versuch in einem Teil Deutschlands, eine Neue, völlig neuartige Gesellschaftsordnung aufzubauen, äh, durchaus positiv eingestellt mitgetragen habe, soweit ich das mit meinen Kräften konnte.
7: Können Sie uns bestätigen, dass Ihre Mutter Arbeiten verrichtet hat?
4: Nein. Ich bin hier die Arbeiterin. Mutter arbeitet nicht. Sie hat nie gearbeitet.
7: Ist Ihre Mutter eine Arbeiterin?
4: Habe ich gerade schon mal gesagt, nein. Mutter tritt als gewöhnliche Konsumentin in Erscheinung. Sie bezahlt, mein Freund feist von meinem
3: Geld.
7: Möchten Sie dazu was sagen?
3: Ich? Ja, Sie. Nein.
7: Dann sagen Sie also nichts. Ihre Antwort ist nein. Ja. Also ja. Nein. Ja, was denn nun? Wenn wir nein sagen, sagen Sie ja. Wenn wir ja sagen, sagen Sie nein. Genau. Ja, und das ist es. Ja. Also.
0: Der Zug hält. Im Speisewagen des Intercity-Express Wilhelm Konrad Röntgen. Irgendwo in Niedersachsen vielleicht. Die anderen wissen es auch nicht so genau.
2: Mach mir mal eine Flasche Bier. Und wer sind Sie jetzt? Ich könnte der Lokführer sein. Sie tragen ja gar keine Uniform. Das ist auch nicht notwendig. Was nützt denn in Ihrer Funktion, wenn sie nicht sichtbar ist?
7: Ist das normal, dass Sie als Angestellter der Bahn Bier
2: trinken? Und das in aller Öffentlichkeit? Warum soll ein Eisenbahner kein Bier trinken können? Warum sitzen Sie hier in diesem Speisewagen und nicht auf Ihrer Lokomotive? Meine Schicht ist zu Ende. Wann? Jetzt. Was, jetzt gerade? Gerade in diesem Augenblick? Genau. Wo befinden wir uns eigentlich? In der Mitte meines Lebens, mit etwas Glück. Was, was ist das hier für ein Ort? Eine Verortung ist ja immer auch eine Frage des Standpunktes. Dass wir
5: stehen, das kann ich bestätigen. Von wo
2: aus man schaut, das ist entscheidend. Wann werden wir in Hamburg sein? Mir ging das jetzt alles ein bisschen zu schnell, verstehen Sie? Oft passiert gar nichts, das ist alles... Vorhersehbar bis zum Ende durchdacht, man gewöhnt sich an die Ruhe, dann passiert doch etwas. Wie scheinbar aus dem Nichts heraus tritt ein Ereignis ein. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass etwas passiert, aber derartiges, das ist wirklich selten.
5: Ich hätte mir erst mal ein Bier bestellen müssen. Zumindest Getränke scheinen noch in ausreichenden Mengen vorhanden zu sein.
6: Sie sind hier der Lokomotivführer?
5: Ja, genau.
6: Sie arbeiten für die Eisenbahn. Trifft das zu?
2: Das ist zutreffend. Das kann man so sagen. So, wie Sie es gesagt
5: haben. So kann man es sagen. Wie gefällt es Ihnen dort? Wo? Bei der Bahn. Weiß nicht so genau. Meine Bekannte arbeitet als Prostituierte. Auch bei der Bahn. Nein, sie ist tätig Da
2: trägt man das gesamte Risiko alleine. Als Eisenbahner sind Sie viel unterwegs. Gehen Sie ab und zu mal zu einer Prostituierten? <lacht> Unter den Einbeinigen gelten wir Eisenbahner als Blinde. Aber um es gleich vorwegzunehmen, ich halte diese Bezeichnung für nicht zutreffend. Lassen Sie uns über das Gold reden. Meine Frau möchte auch immer über das Geld reden. Was hast du mir mitgebracht? Das ist das Erste, was sie mich fragt. Wieso halten wir?
6: Wir stehen jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde.
5: 48 Minuten, ich kann es Ihnen genau sagen. Meine Uhr ist stehen geblieben, Ihre übrigens auch. Ich wurde geschickt, Getränke zu holen. Für die Hure? Ja genau, für meine Bekannte die Hure und ihre Mutter, die übrigens auch als Hure gearbeitet hat.
6: Die Anschlusszüge werden alle weg sein.
5: Wo, wo befinden wir uns hier? Irgendwo auf
2: freier Strecke, an einem bestimmten Punkt. Zwischen einem Anfang und einem Ende. Warum halten wir? Das weiß ich nicht so genau.
6: Haben Sie den Halt verursacht?
2: Nein! Wir haben eine Zwangsbremsung erhalten. Können Sie mir das schriftlich bestätigen? Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Auf einmal rief der Fahrdienstleiter an, sprach durch das Funkgerät mit mir, ob wir vielleicht telefonieren könnten. Die Verbindung sei so schlecht. Es habe eine Zugtrennung gegeben. Eine Zugtrennung. Ein Teil der Wagen sei stehen geblieben, ein anderer Teil weitergefahren.
5: Meine Bekannte und deren Mutter hatten mich in den vorderen Zugteil geschickt. Ich solle Getränke holen. Immerhin, es gibt noch Bier. Sie hatten mir Geld mitgegeben. Jetzt muss ich alles selber austrinken.
2: Wir Eisenbahner sind alle unterbezahlt. Der Stundenlohn ist lachhaft.
5: Oh. Geh Getränke holen, hieß es. Mutter läuft trocken. Du weißt doch, wie sie sein kann, wenn sie nichts zu trinken bekommt.
2: Was Sie wissen sollten... Die Bahn wird immer schon auf Verschleiß gefahren, an ihr wird immer schon gespart. Seit der Privatisierung ist es ganz vorbei. Erst wurden die Kioske auf den Bahnsteigen abgeschafft, an denen wir bis dahin unsere Pausen verbracht hatten. Dann wurden die Gleise abgeschraubt, um Platz zu schaffen für Backdiscounter und Galerien. Seitdem können wir in die Büsche scheißen.
5: Eine typische Trinkerin. Erst ist sie euphorisch, macht Pläne für den Sommer, dann fängt sie an zu weinen, behauptet der Roger Schawinski, habe sie als Kind angefasst.
2: Die Privatisierung der Bahn hatte der Bahn den Rest gegeben. Sämtliche Direktionen wurden geschlossen, eine vollkommen neue Verwaltung gebaut, ein scheinbar durchsichtiges Haus, in dessen Fassade man nichts anderes sehen kann als sich selbst. Zum oh, Glück fahren wir wieder. Ja, Auf einmal durfte die Bahn nicht mehr von Eisenbahnern geleitet werden. Der Manager wurde als vollkommen neuer Figurentyp in das Spiel eingeführt. Seine besondere Begabung besteht darin, dass er zu Hause eine eigene Eisenbahn hat, in der Lage ist, von oben herab alles zu überblicken. Warum
6: sitzen Sie
2: hier? Ich trinke Bier.
6: Wenn Sie hier sitzen und Bier trinken, wer sitzt dann vorne und führt den Zug?
2: Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Es hatte eine Zugtrennung gegeben. Ein Teil des Zuges ist vorhanden, ein anderer Teil ist abhanden gekommen.
6: Was wissen wir darüber? Können Sie uns etwas
2: dazu sagen? Ich weiß selber nichts. Da kann ich Ihnen gar nichts sagen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann keine Auskunft gegeben werden. Gibt es Informationen zur Unfallursache? Wir können Ihnen keine Informationen geben. Ach, wer spricht hier? Das ist eine Frage, der wir uns ständig stellen müssen. In meiner Familie hatte es immer Eisenbahner gegeben. Pufferteller, Schmierer, Spindelfetter. Einer der Onkel hat in einer Bude auf einem Bahnsteig die Züge angesagt, die einfahrenden Züge begrüßt, die ausfahrenden Züge verabschiedet. Meine Tante hatte Weichenzungen geschmiert. Sie war alle Tage ganz alleine mit einem Eimer aus Pappe unterwegs und einem Pinsel. Als ich später Satzes, Mythos von Sisyphos, las, sah ich auf jeder Seite meine Tante, wie sie von einer Weiche zu einer anderen wandert, am Abend ihre Hände wäscht, am Morgen das Fett nachfüllt. Die Arbeit dieser Leute beschrieb ein Verhältnis, bei dem auf der einen Seite ein Aufwand steht und auf der anderen ein Ertrag. Dann kamen die Manager, die neuen hochqualifizierten Führungskräfte, gerade gewachsen und gesund im Wohneigentum ihrer Eltern, ausgebildet an mindestens einer Universität, goldversaut auf diversen Flugreisen. Was ich auf meinen Reisen gesehen hatte, wo soll ich da anfangen? Zuerst hatte ich den Menschen in den Mund gefasst, nach ihren Zähnen geschaut. Oft war ich auf vollkommen intakte Zahnreihen gestoßen, Gebisse von allerbester Güte. Die Manager waren es, die den Leuten aus meiner Familie und allen anderen erklärt hatten, dass ihre Kraft nichts anderes verursache als Kosten. Der Ertrag ihrer Arbeit einen Aufwand nach sich ziehe. Sie hatten nichts anderes getan, als den Wert der Arbeit zu entwerten. Man hatte den Leuten erklärt, dass sie ihre Situation nicht mehr nur durch Fleiß beeinflussen können, dass auch viel Glück dazu gehöre, überhaupt arbeiten gehen zu dürfen.
1: Wer überreich wird ohne Sinn und gibt dem Hochmut dann sich hin, weil er so reich, der wird oft unerträglich. <muss>
5: Unfassbar! Schon wieder!
2: Wo waren wir stehen geblieben? Moment, ich schau mal.
7: Da ist ja gar nichts.
2: Wahrscheinlich Niedersachsen. All die ungeschriebenen Verträge, die es immer schon zwischen den Alten gab und der Jugend, wurden mit einem Mal aufgekündigt. Es war ein Absturz in die Freiheit.
6: Wer wurde gekündigt? Alle. Von wem?
2: Typen wie Sie. Wer? Sie! Ich? Ja, Sie!
6: Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich mache nur noch Kulturförderung.
2: Auf einmal bekamen alle sogenannten Abfindungsangebote eine Stelle mit einem vergleichbaren Profil. Klingt doch gut. Wie stellen Sie sich das vor, Fachkraft für Bahnsicherheit? Die haben doch nicht mal Pistolen. Das kann man alles lernen. Da gibt
6: es Fortbildungen, Qualifikationen. Ich bin 1,60. Wachstum ist zu allen Zeiten möglich. Irgendwas geht immer. Das ist das Naturell einer jeden natürlichen Entwicklung, dass es immer weitergeht. Dass es mal eine Pause gibt. Eine Zeit der Orientierung, in der man seine Kräfte sammelt für etwas ganz und gar Neues. Für neue Erfahrungen und
7: Eindrücke. Und <lacht> denkt Niedersachsen. Das heißt aber
2: dann ist es doch nur Sachsen-Anhalt. Oder schlimmer noch, Sachsen selbst. Ich frage mich, wer heute all die Arbeit verrichtet, die all die Leute verrichtet haben. Arbeit ist ja bekanntermaßen nicht flüchtig. Sie ist wie das Wetter von morgen. Man wird sie einfach nicht los. Der Lokomotivführer, der erklärt,
7: dass er nicht zu Prostituierten geht und auch nicht zu Huren wie sieht das mit Ihnen aus? Mit mir? Ja. Nehmen Sie Dienste in Anspruch? Naja.
6: Wir sind mit dem ganzen Vorstand regelmäßig zur Fortbildung nach Boston geflogen. Irgendwann lernt man die Stadt kennen. Bekanntschaften stellen sich ein. Selbst wenn man nur an einem Tresen sitzt, in einer Bar, vor sich ein Glas mit einem
2: Getränk. Alle waren bei der Eisenbahn. Mein Vater hatte bei der Eisenbahn gearbeitet, also war klar, dass ich auch dorthin gehen werde, dass ich bei der Eisenbahn arbeiten werde, wie mein Vater und dessen Vater. Ich hatte schon als Kind eine solche Angst gehabt vor dem Alleinsein. Bei meinem Vater hatte ich mich nie alleine gefühlt, weshalb ich immer in seiner Nähe sein wollte. In der Schule wurde ich gefragt, was ich denn einmal werden möchte. Ich fand diese Frage unverschämt, dennoch hatte ich ehrlich geantwortet. Ich habe gesagt, dass ich den gleichen Beruf ergreifen möchte, den mein Vater ergriffen hat. Das reichte als Antwort erst einmal aus. Das wurde akzeptiert. Dann wurden mein Vater und all die anderen abgeschafft. Niemand verstand, warum. Ob ich denn immer noch zur Bahn gehen wolle, wurde gefragt. Mir fiel dazu nichts ein. Was sollte ich dort ohne meinen Vater? In Sechserabteilen,
0: auf Sitzen und in Mündern. Es sprechen der Mann und die Männer. Die Mutterfrau hört erst einmal zu, hier in ihren Rollen als Zeugin und Geliebte.
3: Ich kann meine Fahrkarte nicht finden. Ich muss sie irgendwo unterwegs verloren haben. Ich habe meine Fahrkarte verloren. Vielleicht hat sie jemand gefunden. Ja. Möglicherweise fährt jetzt jemand anderes an meiner Stadt, sitzt jemand auf meinem Platz und sagt, er sei ich. Der Amerikaner nein, nein, gegenüber macht mich wahnsinnig. Mir ist er bisher noch gar nicht, nicht aufgefallen. Ja.
4: Nein? Ja, nein.
3: Eine Idee Frau. Vielleicht sollte ich
4: auch mal eine meine halbe Stunde in die Freisprecheinrichtung meines Mobiltelefons ja, ja, also brüllen, dass du sagen, etwas bemerken kannst. Morgen, Frau, Was ist das für ein Lärm hier?
8: Das
0: ist mein Kocher. Der Speisewagen ist leider geschlossen.
3: Geschlossen?
0: Ja, es sei nichts mehr da.
3: Was kochen Sie dort? Ein
0: schmackhaftes Gulasch.
4: Ihr Gulasch riecht etwas merkwürdig. Finden Sie? Riechen Sie doch mal!
0: Ach, Einmannpackung aus dem Zweiten Weltkrieg.
4: Exzellente Qualität!
3: Kann man das überhaupt noch essen? Ist das nicht gefährlich?
0: Ja, was für unsere Lanze gut war, kann für uns nicht schlecht sein. Schmeckt vorzüglich! Auch das
4: Knäckebrot. Ihr Telefon klingelt schon wieder.
0: Ja. Ja, hm, nicht ganz. Das Büro am Gendarmenmarkt hatten wir schon vorher. Ja, genau. Das Haus gehört meiner Frau. Jahrelang hatte das Büro leer gestanden, uns war nichts eingefallen. Und dachte, ja, wie Sie sagen, dann dieser Einfall. Ich wollte ja auch ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben über Philosophie, ein philosophisches Thema
3: und hm.
0: Naja, also, jetzt kann ich es ja verraten, mir wurde nur gesagt, du kannst es ja mal versuchen. Versuchen Sie es doch einfach mal. Also, hatte ich es versucht.
3: Hast du das auch gehört? Was gehört? Die Durchsage. Bitte, Hast du die Durchsage gehört? Was für eine Durchsage? Die Durchsage! Hast du die Durchsage gehört? Da war eine
4: Durchsage? Aber wenn ich es doch sage, dort aus den Lautsprechern ist die Information herausgekommen. Eine Information? Ja. Was für eine Information! Schwanger! Das
3: kann doch nicht sein.
6: Doch! Sie müssen erst einmal nichts weiter unternehmen. Wir benötigen lediglich eine Unterschrift
5: von Ihnen. Eine Unterschrift? Von mir? Ja, wir benötigen Ihre Unterschrift. Wo soll ich denn unterschreiben? Hier auf diesem Papier. Ja, genau. Einmal hier unterschreiben, bitte. Aber da steht doch gar nichts. Das, das Blatt ist doch leer. Das geht in Ordnung so. Das ist der normale Ablauf. Ich kann dazu nichts sagen. Mir hatte niemand was gesagt. Ich habe es gerade erst erfahren. Von allen hatte ich es als Letzter erfahren. Alle wussten es, nur ich wusste es nicht. Wir hatten auf Ihren
6: Antrag hin erneut geprüft. Wir sind nach der Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ergebnis der ersten Prüfung nicht zu beanstanden ist. Wie ist das zu verstehen? Es kann davon ausgegangen werden, dass Sie der Vater des Kindes sind.
5: Vollkommen ausgeschlossen. Unmöglich. Hören Sie, das ist vollkommen ausgeschlossen. Das ist unmöglich. Dafür gibt es keine Grundlage. Ich habe nichts unterschrieben. Sind Sie sich sicher?
6: Ja, doch. Können Sie nachweisen, dass Sie nichts unterschrieben haben?
1: Millionäre stapeln ja immer tief. Deswegen habe ich meine teure Jacke auch draußen gelassen heute. Ich stehe so ein bisschen da wie einer, der mit verschränkten Beinen dasteht und dringend muss und äh, ich bin sozusagen auf der Durchreise hier und fahre morgen früh weg. Ich muss sozusagen weg und da will ich jeden Kilometer richtig schön in mich reinfressen und abdienen an den Straßen und dann nach Frankreich und irgendwo hin ins Blaue.
7: Schon ja. oh, oh, wieder. Oh, oh, oh.
6: Hören Sie was? Nein. Ich auch nicht. Warum? Psst. Es ist nunmehr still.
5: Stille ist eingekehrt. Merkwürdig. Ja. Warum stehen wir?
7: Wir, wir sind verunglückt. Unser Zug ist verunglückt. Sind Sie sicher?
6: Woher wollen Sie das wissen? Immerhin sieht alles aus wie immer.
7: Selbst das Bier ist alle. Es gibt keinerlei Zweifel. Wir sind verunglückt. Jetzt stehen wir hier in Niedersachsen und keiner weiß, wo genau.
2: Wenn Sie die Klimaanlage meinen, die war schon vorher ohne Funktion. Sie werden es sehen, im nächsten Wagen ist es auch nicht besser. Was ist aus den Wagen geworden. Viele hatten wir verschrotten müssen, einige hatten wir verkauft.
5: So, ich muss jetzt los. Wo wollen Sie denn hin? Egal, Sie können doch hier gar nicht weg.
2: Wir wissen noch nicht genau, was geschehen ist. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
5: Es hat ein Unglück gegeben. Echt? Ja. Oh. Ein Böschungsbrand? Nein. Schlimmer, sehr viel schlimmer. Hast du es nicht bemerkt?
4: Nein, ich hatte geschlafen. Mutter schläft immer noch. Sie braucht ihren Schlaf.
5: Ich wollte Bier holen im Speisewagen. Es war schon alles ausverkauft. Aber du lebst. Ja, es geht mir gut. Alle anderen sind tot? Ich lebe. Warum? Das weiß ich nicht so genau. Könnte jemand zum nächsten Bahnhof fahren, noch eine
4: Runde Bier holen? Hast du die Durchsage gehört? Was? Wir sind schwanger.
5: Wer ist schwanger?
4: Mutter und ich. Wir sind schwanger. Und bevor du fragst, wir werden das Kind bekommen.
5: Welches Kind?
4: Unser Kind. Dein Kind und meins? Nein. Ich werde das Kind mit Mutter zusammen bekommen.
5: Wer ist der Vater des Kindes?
4: Manfred. Ich verstehe deine Frage nicht. Den Wer
5: Stein? könnte der Vater sein?
4: Wo? Warum? Schlafmutter. Ach ja. Ich hatte dem Kindsvater bereits erklärt, dass meine Mutter die Rolle der Mutter übernehmen wird. Ich wohne bereits heute mit meiner Mutter zusammen. Wir wohnen im Haus meines Vaters. Mein Vater ist tot. Im Haus ist genug Platz. Meine Mutter bekommt mein Kind. Ich werde weiterhin arbeiten gehen. Ich werde die Rolle meines Vaters als Ernährer meiner Familie übernehmen.
5: Ich kenne die Frau nicht besonders gut, beinahe gar nicht. Wir hatten uns zufällig bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt getroffen. Die Frau hatte mir erklärt, dass sie den Ingeborg-Bachmann-Preis nur deshalb nicht bekommen hatte, weil sie zu gut dafür ist. Beim anschließenden Knödelessen hatte sie mich gefragt, ob ich ihre Tasche gesehen hätte. Sie könne ihre Tasche nicht finden. Ein Riesenspaß, alle lachten. Jetzt behauptet die Frau, sie sei schwanger. Sie erwarte ein Kind von mir. Wir hatten kein einziges Mal miteinander geschlafen. Sie hatte immer mit mir schlafen wollen. Ich war immer müde gewesen, wollte nur noch schlafen. Mit ihr wollte ich nie schlafen, was sie überhaupt nicht verstehen konnte.
7: Sie haben hier geschrieben, Ihre Bekannte habe Tassen, Teller und Telefone an die Wand geworfen. Ihnen gegenüber angegeben, dass alle Männer mit
5: ihr schlafen wollen. Stimmt das so? Sie hatte es nicht angegeben, sie hatte es geschrien. Sie war auf den Tisch gestiegen, hatte geschrien, dass alle Männer wollen. Nebenan wurde der Fernseher lauter gedreht. Die Nachbarn hatten sich vollkommen an die Schreie gewöhnt. Sie gelten als vollständig integriert.
7: Und... Wie geht es dem Kind? Gut. Gibt es schon einen Termin für die Geburt? Ja. Wann wird die Geburt sein?
4: Sehr bald schon. Ich,
7: ich kann aber gar nichts sehen.
4: Äh, Mutter wird das Kind für mich bekommen. Ah. Ja, sie trägt das Kind für mich aus. Wir werden das Kind gemeinsam haben. Wie stellst du dir das vor? Wir leben doch noch nicht einmal zusammen. Mutter und ich werden das Kind zusammen bekommen, du bekommst den Audi.
2: Da haben sie einen guten Tausch gemacht. Und wer sind Sie jetzt? Ich sei der Manfred Krug. Dann sind Sie wohl gar nicht tot. Nein, ich habe eine Umschulung gemacht. Ich fahre jetzt Züge.
7: Dann wissen Sie bestimmt, wo wir uns gerade befinden.
2: Irgendwo in Niedersachsen, habe ich gehört. So ganz genau kann das niemand wissen. Ich werde gleich mal nachfragen.
4: Mutter! 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 Was ist
3: los? Der
4: Manfred Krug ist auch da. Ach.
3: Ja, er ich. hat auch überlebt. Ach. ich, ich, äh, ich, ich hatte ihn, ihn gut gekannt. Einmal war er... Mit seinem Jaguar zu uns gefahren. Das war noch vor seiner Ausreise. Er hatte uns eine ganze Staude Bananen aus West-Berlin mitgebracht. Aus West-Berlin eine ganze Staude. Nicht nur eine einzige Banane oder zwei wie all die anderen. Manfred, schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, ja. <lacht> weißt du doch, damals in Italien... Sag mir nur Geschwind. Was machst du hier?
6: Wann geht's denn
2: endlich weiter? Dazu können wir Ihnen noch nichts sagen, aber Sie können eine Banane haben. Wir schenken Sie Dann Ihnen. Dann
6: wissen Sie noch nichts Genaues? Nein!
2: Ich werde Vater. Wussten Sie das schon? Dazu können wir Ihnen nichts sagen. Selbst wenn wir es könnten, <lacht> dürften wir es nicht. Auf den
5: ausdrücklichen Wunsch meiner Bekannten hin, hatte ich einige Male mit der Mutter meiner Bekannten geschlafen. In das Fahrtenbuch hatte ich jedes Mal unter der Spalte Zweck der Reise Literarische Recherche eingetragen.
2: Wir informieren Sie, sobald es neue Informationen gibt.
5: Stellen Sie sich vor: die Mutter des Kindes ist gleichzeitig die Mutter meiner Bekannten. Meine Bekannte und ihre Mutter wollen das Kind gemeinsam bekommen. Die Mutter ist es vielleicht die letzte Möglichkeit, noch mal ein Kind zu bekommen. Wir haben uns entschieden, das Kind gemeinsam zu bekommen, meine Mutter und ich. <lacht> meine Bekannte will der Vater des Kindes werden. Sie wird aber auch die Schwester des Kindes sein. Die Mutter meiner Bekannten wird zugleich die Mutter des Kindes sein und dessen Großmutter. Und wer sind Sie
0: jetzt? Sind Sie der Manfred Krug? Was? Wo? Nein. Ist das doch der Manfred Krug? Nein. Schauen Sie mal, der Herr dort mit dem Bier. Ist das der Manfred Krug? <hach> Wo
5: ist denn der Manfred Krug? Schauen Sie doch mal einen hinteren Zugteil.
2: Zu Ihrer Information, die Weiterfahrt unseres Zuges verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Unser Lokomotiv hat Feierabend. Wir warten derzeit auf seine
7: Ablösung.
0: Antigone GmbH, Hörspiel von Oliver Kluck. Mit Antigone Bettina Engelhardt, Jokaste Jutta Hoffmann. Interviewer Johannes Silberschneider, Feist Pitt Bukowski, Manfred Martin Seifert, Anwältin Marielle Leier und Matthias Leier. Besetzung Leon Hase, Ton und Technik Andreas Völzing und John Kohl, Regieassistenz Konstanze Renner, Funkeinrichtung und Regie Leonhard Koppelmann.
2: Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Mal unterstellt, man ließe sie. Könnten Sie sich vorstellen, in die DDR zurückzugehen?
1: Nein. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, mich noch einmal hinter die Mauer zu begeben und darauf angewiesen zu sein, dass mir irgendjemand erlaubt, irgendwen anderen zu besuchen. Wissen Sie das Wort Freiheit ist relativ, es gibt viele davon, aber die Bewegungsfreiheit ist mir sehr lieb geworden hier.
3: Lieder und Musik Manfred Krug, Günter Fischer sowie die Klaus-Lenz-Band. Zusätzlich verwendetes Originaltonmaterial Manfred Krug in Je später der Abend, 2. Juli 1977 Westdeutscher Rundfunk und in Lebensläufe 17. August 1978 Südwestfunk. Sowie Reinhard Götz und Marcel reich ranitzky
8: beim Ingeborg-Bachmann-Preis 1983 ORF.
0: Produktion Südwestrundfunk 2022 Dramaturgie und Redaktion Andrea Oetzmann